0: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Primera de Corintios 13, del 4 al 5. Hola, mis remarcables. Yo soy Paul Charles y les doy la bienvenida a otro episodio de Historias Remarcables. Donde mis amigos te inspirarán con ideas y estrategias que te ayudarán a elevar tu potencial. Pues sabemos que tu potencial es esencial para tu felicidad. La celebración de una boda marca el inicio de una relación matrimonial. Este puede ser un acto que se realiza en una iglesia o en una oficina civil. El hombre y la mujer, quienes se aman profundamente, manifiestan su intención de casarse delante de una autoridad responsable de bendecir y concretar esta unión. Una boda está cargada de muchos sentimientos y compromisos legales. Por lo tanto, es de conocer que la nueva. Nueva pareja quiere celebrar esta unión delante de las personas que más aman. Celebrar una boda requiere de una organización detallada para que nada les falte, y este proceso tiene que empezar muchos meses antes para que todo salga remarcable. Sin importar qué fecha se haya propuesto con anticipación, nadie hubiera pensado que la fatalidad, que posiblemente tu boda caería en plena época de pandemia, eso sí es un caso grave sin embargo si este es tu caso sí. seguro debes de estar muy triste ¿verdad? y piensas que este es el final de tu cuento de hadas y yo te digo mira te entiendo chica te entiendo la frustración y la tristeza no se te van a pasar en este episodio lo lamento eso sí es verdad no se te va a pasar en este episodio pero es mi mayor intención darte una luz para que leves ese entusiasmo y recordarte que las cosas no suceden por algo sino para algo y con eso dicho quiero que conozcas a mi madre dulce invitada. Yulani Flores, fundadora y anfitriona del podcast Camino al Altar, quien nos inspirará con ideas y recursos para que te goces este camino de principio a fin, aún en época de pandemia. Yulani, a través de su podcast, inspira a las novias con sus empoderados consejos a que se disfruten cada acción que conlleva la organización del matrimonio, pues a diferencia de otros planificadores de bodas, Yulani te ayuda a resaltar que los tropiezos de la planificación siempre hay una lección positiva para tu vida. Yulani ama su profesión y está dispuesta a entregarlo todo en cada evento, recordándonos en cada momento que hay que fluir y disfrutarse el momento. Después de todo, lo que quedará son los maravillosos recuerdos de un evento lleno de amor y sorpresas. Yulani nos enseña que lo más importante de coordinar tu boda es tu mindset y disfrutar el camino al altar con mucho amor, confianza y armonía. Querida Yolani, bienvenida nuevamente a Vivir Marca. <ríe> muchísimas, muchísimas gracias para todos mis amigos que están escuchándonos y están viéndonos. Esta es la segunda toma, <ríe> la primera toma por motivos X. No se pudo grabar la maravillosa información que Yolani nos compartió, pero nuevamente ella accedió a estar con nosotros y, por supuesto, vamos a hacerlo como si fuera la primera vez y te puedo decir porque me olvidé de decirte cada vez que yo te escucho hablar me hace sentir que me quiero volver a casar. ¿Por qué pasa eso? Yolani, ¿por qué? Dice, Esta
1: es la ilusión, ¿verdad? De, ay, otra vez Sí, quiero volver a pasar por eso.
0: Sí, No, totalmente. Imagínate y mucho mejor si es que lo hacemos de la mano de una profesional como tú. Gracias. Mira, dicen que el mundo necesita gente que ame lo que hace. ¿Por qué es tan importante planificar una boda? Mira, Paus,
1: planificar una boda es importante porque todo se basa en la organización, ¿no? Uh -huh. Si nos dejamos llevar por el diccionario de la Real Academia Española, organizar es preparar algo para lograr un fin. Dentro de todo, esto, dentro de todo este mundo de organizar un evento, coordinar un evento, pues la organización... La planificación, son la parte más importante porque nos encargamos de muchos detalles. Muchas veces podemos pensar que una boda es lo mismo que quizás invitar a tus dos familias a tu casa y tú simple y sencillamente ser la anfitriona de esa noche, darles comidas, que se sientan cómodos, ofrecerles bebidas, quizás poner un poco de música o si van a ver quizás un partido de fútbol o algo, o algo parecido, ¿verdad? Uh -huh. Pues es parecido, pero a, mu, a una escala mucho más grande. Claro, vas a tener dos familias, estamos hablando quizás de una boda más pequeña, puede ser de 60 invitados y hay bodas tan grandes como de 300 a 350 invitados. Y claro, hay dos papeles importantes que juega una novia y el primer papel es el de anfitriona. Al fin y al cabo, estás trayendo invitados, a un, eh, a un espacio donde tú quieres celebrar con ellos este momento tan especial para ti y obviamente pues el segundo rol que tiene es el de ser novia es el disfrutar ese día el de poder celebrar junto a tu pareja y a esos seres queridos ese amor que tienen tú y tu pareja. Eso es lo, lo más importante en todo este proceso.
0: Pero es, lo que, es cierto lo que acabas de decir, ¿verdad? Pero por ahí en la mente se me vino mientras hablabas, oye, usualmente las novias cuando están creando o están pensando en casarse, siempre piensan en lo que va a decir la gente. Qué Siempre. piensas eso, ajá. O sea, tú crees que eso es algo como que muy importante pensar en lo que diga la gente.
1: No, no es importante y en especialmente en esta era en donde tenemos algo como Pinterest, tenemos Instagram, tenemos Facebook, en donde por lo general las novias están comparando y no, yo quiero esto que se vea tan fabuloso como se ve aquí y no nos ponemos a pensar que, mire, eso son fotos curadas, son fotos en la mayoría de las veces que son uh -huh. preparadas para ese momento. O sea, eso es un escenario en donde quizás. Pueden ocurrir dos escenarios. Número uno, no es un escenario real. Es un escenario que simple y sencillamente quiere mostrarte ciertos detalles y exaltar todo esto de, de la ilusión de la boda. Y número dos, que son fotos que, como dije, son fotos curadas, fotos por un fotógrafo profesional, que pasan por ciertos filtros y por lo general las novias pues tienden a comparar. En otras ocasiones está la familia, están las amistades, en donde te, pegan a de, te empiezan a decir... No, que eso no está lindo. No, que eso, ese color está feo. Ese color ya pasó de moda. Uh -huh, sí. Y muchas veces las novias pues quieren complacer a todo el mundo en lugar uh -huh. de complacerse a ellas. Totalmente. Cuando, la realidad, uh -huh. cuando la realidad del caso es que es tu día y tú estás invitando a estas personas a que compartan este día contigo. So, eso uh -huh. es lo que tenemos que tener siempre, siempre en mente, que es nuestro día y es nuestra visión y de esa manera es que lo tenemos que traer a la
0: vida real. Porque tú es tan bonito del amor, de la organización uh -huh. y todo esto, pero ¿cuál es la historia detrás de todo, de toda esta capacidad de organización que tienes? ¿Cuál fue tu turning point que tú dijiste, sabes que me encanta y quiero trabajar con novias? Porque personalmente yo siento que las novias son personas demasiado vulnerables, uh -huh. ¿verdad? Entonces también creo que tienes que nacer con ese talento. ¿Qué fue lo que te hizo decidir?
1: Pues mira, Paus, eh, toda mi vida yo creo que desde que yo tengo recuerdos, a mí siempre me ha gustado ser parte de una buena fiesta. Pero no tan solo el hecho de participar y estar quizás pasándola bien. No, a mí me gusta estar en la parte de atrás, en el behind the scenes, el producirla. El, el estar con el corre y corre de, ok, eh, hay bebida, hay alimento, ¿qué necesitas, qué no necesitas? Yo siempre he sido bien, una persona bien dada, bien, bien dispuesta con placer. Con esto dicho, ¿verdad? Quien, quien escucha mi historia ahora va a decir, ¿y cómo de un lado pasaste a otro? Uh -huh. A nosotros, a los latinos, nos inculcan por muchos, muchos años, desde que somos bien pequeños, que el trabajo es honra, que hay que trabajar, que hay que estudiar, que hay que ser un profesional. Pues yo me fui a la universidad como todo el mundo. Uh -huh. Hice un bachillerato en administración de empresas. Fungí como gerente de un restaurante por siete años en mi país de origen. Yo soy de Puerto Rico. Ya luego me mudo para acá, tengo mis trabajos. Pero recuerdo que en una ocasión eh, que me tocó coordinar una comida para Acción de Gracias para mi trabajo en el restaurante, porque dentro de todo esto, yo era la que coordinaba los, los, las actividades con los empleados, las fiestas de Navidad, las fiestas de Acción de Gracias, uh -huh. que si los cumpleaños. Y mi mamá se fue conmigo un día a buscar unas bandejas de entremeses que teníamos que recoger. Y por alguna razón u otra, las bandejas no me las tenían listas para la hora que se supone que me las tuvieran listas. Y pues yo con mucha diplomacia... Hablé con el gerente, le pedí verdad que me respondieran por la situación, que yo tenía una actividad que yo tenía que cumplir y que yo hice un pago. Y todo, a la buena de Dios, se logró que me entregaran las bandejas. Y mi mamá me dice, oye, pero tú tienes eh, arte para esto. Tú tienes eh, ese talento. Ese talento de, ese talento de resolución de conflictos. Razón, de resolucionar un conflicto. Ajá, claro, y no tener importante que, que es y no tener eh, quizás gritando o, o eh, hacerlo de mala forma uh -huh. y, y pues muchos años después porque esto fue hace muchos años me encontré en un trabajo en donde el ambiente que, que estaba en este trabajo el ambiente que tenía este trabajo no era el mejor para mí era un ambiente cargado eran, había mucha negatividad y yo comencé a hacerme esta pregunta existencial de okay Yulani, esto es lo que tú quieres hacer para el resto de tu vida uh -huh. Quieres estar en un trabajo para el resto de tu vida. Porque yo vengo teniendo el sueño de administrar mi propio restaurante desde hace muchos años. Pero más adelante, cuando me pongo a buscar ideas, cuando me siento y digo, ok, yo quiero desarrollar una unidad de negocio, ¿cuál va a ser? Me di cuenta que la realidad es que el restaurante era el sueño de mi papá. No era mi sueño. Y, re, y me topo con este podcast del que te hablé en la primera ocasión que te comunicaste conmigo, que se llama Renuncia Feliz. En este podcast, Marisa, te lleva de la mano a un camino de libertad mental, de, 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 o sea, una vida llena de libertad. Y tomé un curso con ella llamado Fundamentos para Emprender, y en este curso ella te da unas herramientas para poder romper paradigmas, y en uno de los ejercicios eh, hablamos de las pasiones y tú descubres tu fuego. Y tienes que hacer una lista de cuáles son tus pasiones, qué es lo que te gusta y para qué tú eres buena. Y en todo se cruzaba. Ordenar, organizar, planificar y que eres una persona bien dada. Todo se cruzaba. Y yo dije, ok, pues yo tengo... A mí esto de hacer sueños realidad me gusta, pero yo no tengo el dinero uh -huh, claro. para quizás cumplirle los sueños a todo el mundo. ¿verdad? Sí, claro. Y siempre he sido una persona que piensa en los demás. ¿Cómo yo puedo lograr que ese, esas dos pasiones de atraer sueños a la realidad darse a los demás el que tú quieras ayudar a todo el mundo? ¿Cómo los puedo fusionar? Pues mira. Porque no nos dedicamos a coordinar eventos. Hacemos dueños, hacemos sueños realidad, porque la realidad es que una boda es un sueño. Claro hasta que sí. Que, <ríe> hasta
0: que no la habéis hecho
1: en realidad. Uh -huh. Y con esto también estoy ayudando a una novia. Y he descubierto que es algo que, que no quiero parar de hacer. Que si fuera por mí, estuviera organizando una boda todos los días aquí en mi sala. <ríe> Ay,
0: es que de todas maneras tienes que nacer con ese talento, ¿no? Porque yo me imagino que también has tenido. Pues la oportunidad de conocer mujeres que son esas, las que las llamamos las bright sealas, ¿verdad? Sí. Que se vuelven un poquito locas. Oye, ¿y qué pasaría, por ejemplo, en el caso, no porque me cuentas no tus historias, ¿qué pasaría con el caso de una persona que elige, por ejemplo, un color, un diseño, una boda, pero tú sabes que su forma, su rostro no va con, con la forma que quiere, ¿no? Porque lo que estamos hablando, o sea, a veces... Cuando somos novias, nos dejamos llevar mucho por las fotos del, del, del Pinterest, del Instagram, de todo eso, y no, de verdad no tomamos en cuenta que tienen filtros.
1: Entonces, claro. ¿tú cómo manejarías esa
0: situación? ¿Cómo le dirías tú a una, a una novia?
1: En esas situaciones, uh -huh. y yo hablo de esto mucho en mi podcast, yo hablo mucho sobre la visión de tu boda, y te hablo sobre crear un wedding inspiration board, que uh -huh. eh, suena súper largo, pero es, como eso, creas, suena bien pero es eso, suena bonito. Pero es como crear tu vision board. Mm. O sea, el planificar una boda no es diferente de planificar quizás tu año. Mm. Hay un objetivo que quizás es diferente. Por ejemplo, este año tu objetivo es el objetivo de todo el mundo es perder 20 libras. Ah, Ese es mi objetivo sí. este año. Ajá, sí, todos. Sí.
0: Estamos en pues sí, siempre.
1: Y <risa> si la cuarentena no nos ayuda. No, para <risa> nada.
0: Esa, esa va a ser nuestra excusa de este
1: año. Entonces, estamos salvados. <risa> Exacto. Pues, por ejemplo, mi, este año mi objetivo es perder 20 libras. Uh -huh. Pues, el, durante el año yo me voy preparando. ¿Y de qué manera me preparo? Pues, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, modifico mi dieta, voy a hacer ejercicios tanto en días a la semana. Voy pues a preparar y planificar una boda es lo mismo, simplemente que el objetivo cambia. El objetivo es traer tu boda a la realidad, pues entonces lo trabajamos con diferentes hitos. ¿Qué tenemos que, bregar? ¿Qué tenemos que trabajar aquí? ¿Qué es si la lista de invitados? ¿Qué es si el presupuesto? Okay. La visión de tu boda es ese momento de poner, sentarte a soñar y poder decir, ok, pues yo imagino este día, desde que comienza de esta forma, hasta que se acaba de esta forma. Uh -huh. Y ese momento tú te vas a sentar a escribir y vas a poner, ah, pues este día yo me levanto y me levanto en un cuarto de hotel y mi traje está a la derecha y lo primero, a la primera persona que veo es a mi mejor amiga, por ejemplo, y cuando bajo por las escaleras y tú empiezas a notar esos detalles. Ves una escalera, ves el, un traje colgando, ¿de qué forma es ese traje? Y entonces, luego de que tú tienes esa visión escrita, te sientas a buscar imágenes en donde se reflejen estos elementos que ya tú plasmaste en
0: un papel. Pero para ese proceso, ¿tú como planificadora de bodas ayudas a las novias o es que la novia lo tiene que hacer solo?
1: Yo puedo ayudar a las novias, claro que sí. De hecho, sí, yo creé una guía en donde yo te ayudo a descubrir ese mapa para uh -huh. poder descubrir la visión hacia tu boda. Porque esto es como crear un mapa. Y tú vas uh -huh. creando, eh, poniendo diferentes landmarks. Uh -huh. Y vas diciendo, ok, pues esto lo quiero así, esto lo quiero de esta otra forma, esto es de la manera que yo lo veo. Y si sí, tú hay, hay veces en que cambias de opinión, hay tendencias sí. y dices, no, pues ya esto no me gusta, me gusta esto otro. Pero es importante que siempre te mantengas eh, con tu visión original, que la mantengas de referencia porque realmente ese es tu sueño y si te dejas llevar por todas las tendencias pues vas a estar cambiando todos los días, ¿no? Pero de esa manera tú te puedes mantener centrada y de esa manera tú vas a descubrir lo que realmente tu corazón anhela con el hecho de que tú te sientes a, a imaginar este día, no que lo primero que hagas es, ok, me comprometí, me pues voy a comenzar a buscar en el celular ideas para ayudar, no. Mira, eh, siéntate un momento a analizar realmente qué es lo que tú quieres. ¿Cómo tú ves ese día? ¿Cómo tu pareja ve ese día? Porque es importante que también incluyas a tu pareja. Claro, esto, novias. Acuérdense de eso. Acuérdense, <risa> que hay que incluir
0: al novio. <risa> sí.
1: Él no solamente está ahí para sacar la tarjeta. Ajá, él también, claro. <risa> él también es parte de este día. Y en este día se, celebran, ah, se celebra el amor que ambos sienten, ¿no? Uh -huh. Pues esa boda debe reflejar esa personalidad tanto tuya como la de tu
0: pareja. Pero yo ahorita me estoy dando cuenta, creo que a muchas personas nos hubieran evitado el dolor de cabeza si hubiéramos contratado a una planificadora de bodas como tú. Porque, ¿Por qué digo como tú? Porque yo me doy cuenta de que tú no solamente es que ayudas a, a darle, lo, qué sé yo, organizar los proveedores, eso, sino que tú también le das una especie de empoderamiento, una especie de coaching, lo cual las novias sí necesitaban me voy a incluir, sí necesitamos ¿verdad? necesitamos porque, claro, lo que hablamos al inicio, nos dejamos influenciar mucho, en esta temporada estamos como que muy vulnerables, como que nos toca y nos ponemos a chillar, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decidir. Y yo creo que un planificador con esto estilo, ¿verdad? De empoderador, de inspirador, de coach, pues sí ayuda a centrar a la persona y sobre todo a tener disciplina. Claro. Como, al final de cuentas, si yo soy una persona que no tengo disciplina, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a dejar influenciar por las personas? ¿Voy a gastar plata innecesariamente? Porque hoy día me, me gusta el azul, mañana me gusta el rosado. Y sobre todo, si lo hago, y hago yo misma, como que yo misma también me voy a engañar, ¿no? Como por ejemplo, claro. también tenemos que estar en un régimen de haciendo dietas. Ay, no importa. Hoy día no lo hago. Pero si yo sé que tengo un compromiso contigo, de repente, oye, voy a tener un resultado. Entonces, claro. a la larga, yo creo que en realidad sale hasta más barato contratar a este servicio de planificador y coach. Me encanta. Mm -hmm. eso, está, eso está súper chévere. No, sí, pues que me encanta ese, el, el servicio que tienes, que es integral mm -hmm. para hombre y para mujer. Dime, ¿y qué pasa ahorita? ¿Tú qué piensas con respecto a esta situación del coronavirus? Que yo sé que tengo muchas chicas ahí, ahí llorando. Justo yo tengo una, una persona que la boda iba a ser el 4 de mayo. Y me, y me dijo, oye, por si acaso, este, la boda se pues, ha tenido que cancelar con mucha pena ¿no? por el tema del coronavirus. Pero dime tú, ¿cómo, ¿cómo se puede manejar esa situación? si ya Bueno, las personas que ya tienen la fecha ya casi cerca de su matrimonio.
1: Pues mira, ciertamente el coronavirus vino a impactar de una manera bien, bien fuerte, en especial la industria de los eventos como tal, no tan solo de las bodas. Sí. Hoy día, la regla número uno es el distanciamiento social. Y quizás tú puedes venir, tú como novia, te puedes sentar en una esquina y decir, no, yo quería, mi boda era el 28 de abril y ahora no voy a poder celebrarla. ¿Por qué? Dios mío. Uh -huh. Tú puedes ver esto uh -huh. desde una posición de víctima o tú puedes verlo desde una posición de empoderamiento. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que mover la fecha porque esto está pasando y yo tengo que pensar en mi salud, en la salud de mis invitados y obviamente en la salud de los suplidores que van a estar dándome un servicio, claro. porque se trata de que esto es algo que, que el distanciamiento social es lo que lo evita, obviamente, pues mira, la, la recomendación número uno que te puedo dar es posponer, ¿por qué? Porque, pues obviamente si vas a querer celebrar tu evento, a menos de que te quieras mover a un evento virtual, uh -huh. que ahora se está poniendo muy in...
0: Pero, ¿Pero cómo lo están haciendo? O sea, así es como que yo abro mi Zoom y digo, ok, ya me voy a casar, mi novio está acá, mi novio está allá, así se casa la pues gente.
1: Mira. <ríe> <No sé. ríe> pues mira, para decirte más, en, ¿cuándo fue? El domingo, el gobernador de New York autorizó a que se expidieran las licencias de matrimonio de manera virtual y los clerks los van a estar casando por vía Zoom. Oh. O, sea, o sea que tu matrimonio va a ser legal Porque a mí lo que me preocupaba mucho Era el hecho de que tú quizás celebraras esta ceremonia Por el hecho de que no quieres dejar pasar la fecha La claro. celebras virtualmente Pero entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás celebrando tu ceremonia y te estás casando? ¿O simple y sencillamente estás teniendo tu evento Y ya más adelante pues lo vas a mover para hacerlo legal? Uh -huh. ¿Me sigues? Y ahora, pues, el gobernador de New York, pues, eh, se movió a esto y vas a poder lograr tener tu boda virtualmente. Claro, si sí eres residente de New York, uh -huh. por
0: ahora. Uh -huh. <risa> Pero está bien gracioso, porque se casan ahora y el próximo año van a celebrar el aniversario y la claro, y de una celebras, el, celebras la excepción,
1: ¿por qué no? Sí. Estás celebrando el aniversario y así y mira, comienza una nueva tendencia. Uh -huh. Pero retomando el tema, ¿no? Uh -huh. Pues en el caso de posponer es muy importante que si tienes una coordinadora, esa sea con la persona que tú te comuniques primero, porque tú le tienes que dejar saber, mira, vamos a mover la fecha, uh -huh. tenemos que tienes que comenzar a a comunicarte con esos proveedores para entonces empezar a hacer este cambio de fecha hasta la nueva fecha, por el hecho de que estamos en, en toda esta pandemia. Uh -huh. Y ya entonces, después de que te comunicas con todos esos proveedores, debes de comenzar a comunicarte con esos invitados, especialmente con los invitados que van a viajar a ese país donde se va a celebrar la boda, porque ellos tienen que ahora cancelar vuelos, cancelar estadía, cancelar transportación y todo eso. Y es importante, ¿verdad? Que en todo este proceso, si no cuentas con un coordinador que te esté ayudando, pues mira, tengas un grupo de apoyo. Rodéate de esas amigas, rodéate de esa familia y distribuye tareas, porque de esta manera, número uno, no te diluyes. Porque estás ahora mismo pasando por un momento que es totalmente emocional. Uh -huh. Y sí, es un momento que quizás te puedas sentir triste porque llevas ya por tanto tiempo soñando con que mira, este es el día de mi boda, se está acercando y qué pasa a esta pandemia pero debes verlo más de una posición más desde un punto de vista como una oportunidad. Mira, quizás puedes ahorrar un poco más de dinero y puedes adquirir ese servicio que tanto querías. Quizás puedes a contratar esa banda que querías no. o en el mejor de los casos pues quizás tienes un, un, un suplidor que querías contratar ese suplidor no estaba disponible para tu fecha original pero ahora está disponible para esta nueva fecha uh -huh. y todo depende de con el cristal con el que lo mires ¿verdad? Uh -huh. y para tú no diluirte para tú no dejar que esa mezcla de emociones se apodere de ti y que el estrés y la ansiedad lleguen pues es importante que te rodees de un grupo de apoyo que te pueda ayudar que tú le puedas delegar tareas y decirle ok pues tú te comunicas con estos Invitados, mientras que yo me comunico con estos otros, vamos a empezar a, a completar todas estas tareas eh, rápidamente para poder seguir entonces con la revaluación re de, de toda la coordinación, de toda la organización y ver en qué podemos entonces cambiar y que se queda igual.
0: Yo escucho mucho en tu podcast, tú hablas mucho sobre que las novias tengan un cambio de, en su mindset, verdad que hagan un switch en su mindset, porque tú les eh, enseñas a que ellas confíen, a que fluyan con el proceso. Pero, ¿qué pasa con estas novias que son como que bien controladoras, ¿no? que ellas dicen, claro, claro, yo voy a distribuir tareas, pero sin embargo, tú ves que no. ¿Cómo tú trabajarías con esas? ¿Cómo les ayudas a cambiar ese mindset? Y más pues ahora, mira, lo que acabas de mencionar, que están muy vulnerables y como que pff, no les puedes tocar.
1: Pues mira, todo se trata de vivir la experiencia, Paus. Y es, es, muchas veces eso es lo que perdemos de perspectiva. Queremos estar tan pendientes a, a estos detalles, a, a todo lo pequeño en lugar de mirar lo macro, en lugar de mirar las cosas desde arriba y tú poder decir, mira, esto empezó desde cero y mira ya por dónde vamos, ya tenemos... La coordinadora, ya tenemos el local, ya tenemos la decoración y, y disfrutarte todo este proceso. ¿Por qué? Porque la finalidad de, este, de todo este viacrucis, porque realmente sí. es un viacrucis uh -huh. lo que estás pasando, va a ser el tu poder unir tu vida a esa persona que tanto amas. Pues porque tú quieres vivir todo quizás, eh, por poner el mejor de los casos, todo este año en donde vas a estar organizando esta boda, ¿por qué lo quieres vivir en estrés? ¿Por qué no te lo disfrutas? ¿Por qué no te rodeas de esas personas que realmente quieren que tú disfrutes ese evento, que lleves a cabo tu, tu visión, que ese evento refleje quién tú eres en esencia y claramente quiénes son ustedes como pareja en esencia? Pues rodéate de esas personas, disfruta cada momento, cada piedra de tropiezo que te encuentres con el camino porque lamentablemente no te vas a dejar de encontrar con piedras en el camino, van a estar... Uh -huh. Todo depende de si tú te quedas mirando la piedra y empiezas a llorar o si simplemente le pasas por el lado o simple, o la brincas. So, todo se trata de vivir la experiencia, disfrutar cada momento, disfrutar el tropiezo, levantarte y seguir hacia adelante, porque al final y al cabo, tú quieres disfrutar tu día. Tanto trabajo para que entonces el día de tu boda tú estés con esta cara larga porque estás loca ya porque este día se cabe y poder decir por fin ya acabé con la coordinación de este evento, no quiero volver a tener una boda más en mi vida, yo no me vuelvo a casar, ¿sabes cuántas veces yo he escuchado eso de tantas novias? Porque llevan toda esa coordinación, es pues, un día cruz y es un estrés, una ansiedad todo el tiempo, porque quieres pasarla así. ¿Quieres perder el cabello? Tienes mm -hmm. que utilizar una peluca al día Ay, de tu boda no. porque
0: no tienes ya cabello. Sí. <risa> no, no, hay que disfrutarlo. Oye, y hablando de disfrutarlo, pues como tú dices, no tú trabajas coordinación, planificación, pero también no hay que irnos a la fantasía, hay que aterrizar un poco. ¿Cómo, cómo se maneja las finanzas? ¿Cómo se maneja las finanzas allí?
1: El, las finanzas uh -huh. para manejarlas en, en tu boda. Uh -huh. el, el planificar la boda va a ser muy parecido al organizar tu household, lo que es tu hogar, ¿no? ¿De qué manera tú manejas las finanzas? Pues es importante que tú tengas, primero te establezcas un presupuesto. Este es el límite, hasta aquí es donde yo quiero llegar. Uh -huh. Y determines si tu familia o la familia de tu novio o de, tu, o de tu pareja, uh -huh. o sea cual sea el caso, ¿no? Eh, ¿Van a contribuir o no van a contribuir? Si van a contribuir, ¿con cuánto nosotros contamos? Entonces, si por ejemplo, tú quieres gastar 10 mil dólares y tu familia contribuye 5 mil y la otra familia contribuye 2 mil, pues ya tienes 7 mil, pues lo que tengo que alcanzar son 3 mil dólares más. ¿De qué manera nos tenemos que mover financieramente? para poder llegar a ese límite. Y entonces establecer ciertas cantidades con las que te sientes cómoda de gastar en el venio, en el traje, en la comida. Porque si tú no pones esas cantidades, entonces tú te vas a ir overload y te vas a ir a buscar todos esos servicios que son quizás de lujo, porque son de lujo, no les estoy restando el mérito, pero que quizás no están dentro de tu presupuesto. Quizás tú uh -huh. no los puedes costear y te dejas llevar por lo brutal que se ve. Sí. Pues por eso es importante establecer esas cantidades máximas de, ok, yo me siento cómoda con gastar 2,500 dólares en mi venido. Mm. y me siento cómoda con gastar quizás 1,500 dólares en mi traje, eso es lo máximo. Uh -huh. No significa que tienes que llegar a esos 1,500, uh -huh. pero hasta ahí es hasta donde tú quieres llegar. Y entonces es importante monitorear ese presupuesto durante todo el proceso, que tú vayas anotando esas cantidades, ok, gasté esto, me queda esto, tener un fondo de emergencia para el caso de que, por ejemplo, traje lo tengan que alterar porque perdiste mucho peso cuando fuiste y...
0: Claro, que? se Esa o Es sea, mejor para adentro que para afuera. Claro, <risa>
1: quizás, tu traje, quizás tu traje lo tengan que alterar porque perdiste mucho peso. Pues Esas alteraciones, por lo general, cuestan un montón de dinero y muchas sí. novias no piensan en ellas. Uh -huh. Ellas piensan que el traje... Cuando tú vas a buscar el traje, por lo general, tú lo estás buscando desde ocho meses antes de esa fecha uh -huh. y ya cuando llegue esa fecha pasa una de dos o te queda muy grande o te queda muy pequeño sí. pues en, sí. en, esa, en esas alteraciones en las que nadie piensa pues mira, y hay un fondo de emergencia uh -huh. mira, quizás añadi una, añadi una dama hay que hacer otro ramo para la dama pues mira, hay que hablar con el florista yo de esto lo saco de mi fondo de emergencia y de esa manera tú te mantienes en presupuesto te mantienes contenta, porque el presupuesto es la razón número uno por la cual las parejas peleen.
0: Y eso te iba a decir, eso te iba a decir de verdad, porque en realidad tú te casas todo muy bonito y si tú no te llevas bien, porque todos los problemas lamentablemente vienen por la parte financiera, hasta he visto matrimonios que se han disuelto y todavía siguen pagando las cuotas del matrimonio y eso es horrible. Sí.
1: Uh -huh. Sí. No, tienes que hacer las paces con tus finanzas y tienes que mantenerte todo el tiempo monitoreando el dinero y tener una buena relación con el dinero
0: totalmente que eso seguro ya nos vas a enseñar en otro capítulo oye dime mira tú yo te veo súper ocupada que estás por aquí por allá saltando de un lado a otro planificando novia aquí planificando novia allá te voy a hacer nuestra pregunta que bueno todos los jueves nosotros la posteamos en instagram le llamamos remarkable q para expandir la conciencia de nuestros amigos y ahora quiero expandir tu conciencia dime qué te trae paz ¿Quién me trae paz? Sí. A
1: mí me trae mucha, mucha paz el meditar. Yo todas las mañanas me levanto muy, muy temprano, me tomo mi vaso de agua con limón y yo me siento a meditar, a simple y sencillamente respirar, leer mi pasaje de la Biblia, orar y ver la vista hermosa que tengo del lago. Eso. hoy día hoy no la puedo ver porque ya está hasta de noche pero claro. <risa> pero ver esa vista hermosa me da mucha mucha paz escuchar el agua escuchar los pájaros cantar y el olor a café el olor a café, oh, café es, de, es lo, lo que más me da paz un buen olor a café
0: pero tienes que decir en qué lo haces en qué lo en, haces en greca <risa> en greca tiene que estar claro Claro, porque es un, es un olor incomparable y un saborcito también. Oh, Dios mío. Delicioso. Excelente. Dime, mm -hmm. ¿cuáles son tus proyectos más recientes? Porque bueno, ahora que no se va a poder celebrar, pues en un evento físicamente, ¿cómo, ¿con qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahora para llevar toda esta información a tus oyentes, a tus clientes?
1: En este momento, pues, eh, todas las semanas tenemos un episodio nuevo en el podcast Camino al Altar, en donde estamos eh, semanalmente dando consejos, ideas, para que puedas disfrutar tu camino al altar. Tengo un taller que estoy trabajando ya la lista de espera que voy a estar dando con mi colega Zahir Dalí en donde le vamos a enseñar a todas esas novias a organizar su boda y ser toda una novia productiva, oh, wow. así que no se lo pueden perder y lo mejor de todo es que van a poder ser una novia productiva, vas a aprender a organizar tu boda y todo desde la palma de tu mano porque vas a utilizar la tecnología.
0: Mira, qué fácil, va a ser eso. ¿eh? Ah, súper, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién diría? Sí, ¿quién diría? ¿Quién diría? La verdad es que eso se nota que va a ser súper, súper productivo y súper chévere. Y sobre todo, te vas a evitar tantos dolores de cabeza.
1: Y por supuesto, pues estoy dando los servicios de coordinación de eventos, coordinación parcial, pero eso los ofrezco en la Florida Central. Yo me encuentro acá en, en Orlando y ofrezco los servicios para todas esas novias que necesiten quizás ese coaching, quizás necesiten... Sí esa ayuda, quizás no uh -huh. sepan qué hacer, o mira Yulani, este, estoy evaluando las opciones en Orlando, pero no sé, quiero un venue de esta manera, pues obviamente les podemos ayudar siempre.
0: Dime, ¿y solamente haces bodas o otra clase de celebraciones? Uh -huh. <risa> Me
1: especializan bodas, pero sí tengo el conocimiento para hacer, eh, realizar cualquier otro evento, así que uh -huh. las órdenes siempre para los que necesiten ayuda.
0: Entonces estamos hablando bodas, eh, mujeres, hombres para todo el público, ¿verdad? Correcto, correcto. Oh, excelente, eso está muy bonito porque tienes un mercado muy amplio por allí. <risa> Dime, ¿de qué estás más orgullosa en tu vida? ¿Qué es lo que te haría remarcable?
1: ¿De qué estoy más orgullosa en mi vida? Uh -huh. Del hecho de haberme lanzado y del hecho de que me lancé a esta aventura de emprender de una manera totalmente diferente, porque uh -huh. en el mundo de las bodas Casi nadie te enseña a hacer lo que nosotros hacemos, los coordinadores, ¿no? Sí, sí. Y yo decidí lanzarme a hacerlo de una manera totalmente diferente y que me lancé con miedo. Y ese miedo lo utilicé como un propulsor en lugar de utilizarlo como esa fuerza que me aguantó. Y eso es eh, lo que yo siento que me hace remarcable, esa resiliencia. ¿Es, ¿Dije la palabra bien? Sí, resiliencia. Me encanta, <risa> me, encanta <risa> me encanta, claro,
0: porque apenas que te estás muriendo de miedo igualito, uno se tira y vamos a ver qué es lo que pasa. Esa ¿Y es la si idea. No,
1: y si no sale, pues mira, pues ok, vamos a ver qué podemos hacer, de qué otra manera podemos hacerlo y volvimos y lo intentamos. Claro,
0: porque al final de cuentas, ya cuando te lanzaste, ya soltaste el miedo. Y eso es lo que yo siempre le invito a todos mis amigos. Lo más difícil es lanzarse, pero después que lo haces, ok, está bien, no te saldrá bien la primera vez, pero a medida que vas avanzando, ya lo vas perfeccionando. Claro. Me encanta. ¿Cuál es tu mensaje para el mundo? ¿Cuál sería tu legado?
1: Pues eso mismo, que no permitan que el miedo les detenga, que vivan de su pasión, que se viva la experiencia de cada momento, porque realmente se vive una vez. No, no tenemos. la ocasión, como la ocasión. <risa> esto, esto no es un juego, no es un juego de video en donde quizás uh -huh. te vas por el hoyo y, y tienes eh, otra vida. No, uh -huh. se vive una vez. Hay que vivir la experiencia con miedo, sin miedo, confiar, fluir. Todo, todos los procesos debes verlo como más como una oportunidad que como un, que un como un momento de desesperación. No, ah, debes de, debes de de empoderarte de tu vida vivir de esa pasión estar apasionado todo el tiempo y y no dejar que nada te detenga
0: y para empoderarnos así para todas esas novias preciosas que están así que necesitan de una coach tan hermosa como tú ¿a dónde te podemos encontrar?
1: Me pueden encontrar por Facebook, por Instagram como Joyful Moments Event Planning, que ese es el nombre de mi firma de coordinación de eventos aquí en la Florida. Uh -huh. Y en todas las plataformas de podcast me pueden encontrar en el podcast Camino al Altar, que sale todos los miércoles un episodio nuevo. Hay
0: que claro algo, ¿no? Porque tú hablas inglés y español, entonces tú puedes manejar varias culturas a la vez así que no hay ningún problema correcto <ríe> muchísimas gracias Yolani por haber venido la verdad como lo dije la vez pasada no va a ser la última vez que te invite. me encanta me encanta cómo estás llevando todo este proyecto porque de verdad nos inspira a que nos casemos las que ya estamos casadas de nuevo <ríe> gracias, claro, gracias y a las que no y a las que no pues por supuesto ¿no? vas a ver que muchos amigos van a estar muy interesados y van a ir a visitarte por ahí por tu podcast ya vamos a estar en contacto con ellos pero mientras tanto, amigos de Vive Remarkable, recuerden que nuestra plataforma está comprometida a desafiar tu mente e inspirar tu espíritu para que vivas al máximo construyendo un legado digno de admirar. Todos tenemos una historia que contar y ayudar a crear un mundo mejor. Inspírate y comparte esta increíble información. Encuéntranos en Facebook como Vive Remarkable y en Instagram como vive.remarkable. Hasta un próximo episodio. Querido Remarcable, gracias por haber escuchado este gran episodio. Si no te has suscrito, hazlo ahora para que no te pierdas ningún nuevo episodio de Vive Remarkable, el podcast donde elevas tu potencial. Encuéntranos en Facebook como Vive Remarkable y en Instagram como vive.remarkable. Escucha nuestras historias de gente común viviendo Remarkable en Anchor, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Hasta el nuevo episodio.